0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo. Hallo Ari. Hallo Kevin. Wie geht's?
1: Sehr gut, vielen Dank. Das Wetter, es ist, ich sag mal so, ist jetzt Herbst, finde ich nicht gut.
0: Sommer over.
1: Bin ich dagegen? Nee,
0: nee, ah. nee.
1: Und jetzt kommt hm. der, der will genau richtig schön Netflix gucken. Nein. Ja,
0: natürlich doch. Kuschelpulli, Netflix, eine gute Serie. Ja,
1: und die Woche Tee. war auch wirklich schön, aber jetzt ist dann auch gut.
0: <lacht> oh. Du musst auch noch die, die schönen Seiten am, am, am Frühherbst erkennen. Ich bin du Pilze sammeln gehen ich bin, oder so?
1: Ich, nee. Okay. Bist du mal Pilze sammeln gegangen?
0: Nein, Aha. bin ich auch noch nicht.
1: Ah. Und das ja, ja, noch bis nächstes Jahr Mai jetzt, ne?
0: Und um Pilze geht's nicht heute. Aber wir haben wir schon ja schon...
1: Naja, Annehmen. <lacht> es geht um ein ganz anderes Thema und zwar, aber es wird auch ziemlich hart, ja, ja. Ähm, aber sehr wichtig, weil das hat tatsächlich in sich, es ist die große Frage, wie sexistisch eigentlich unser Sex ist und unsere Welt und das klingt ja erstmal hier Larifari, aber wenn ihr weiterhört, dann werdet ihr schon merken, dass das vielleicht ähm, schon ein bisschen... Ich sag mal, ein Hammer bis Downer sein kann in dieser Welt.
0: Genau, das haben wir uns heute vorgenommen und dazu haben wir eine, eine Expertin eingeladen, würde ich fast sagen. Hm. Die Autorin Katja Levina ist bei uns. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Oh,
2: hi, ihr zwei.
0: Du darfst äh, gerne einfach mal selber sagen, was du machst.
2: Ja, du hast schon gesagt, ich bin Autorin. Ich bin freie Autorin für im Grunde alles, von Herren bis Familienmagazin und ich ähm, schreibe auch sehr gerne für junge Online-Magazine, sehr gerne über Sexualität und Beziehungen aus einer, ich würde es mal sagen, feministischen Sicht und ja. jetzt habe ich auch ein Buch rausgebracht, das heißt Sie hat Bock und darin geht es tatsächlich um Sex und Sexismus und ähm, die Frage, ja, wie können wir eigentlich frei werden in unserer Sexualität, vor allen Dingen als Frauen?
0: Mhm. Also ich habe das Buch gelesen, es geht ja um die sexuelle Selbstbestimmung der Frau oder so als also Überthese wahrscheinlich. Absolut. Macht auf jeden Fall Bock, das zu lesen. Das kann ich jetzt schon sagen. In der Badewanne. Ach ja, genau. In der Badewanne.
1: Erste Frage. Ja. Der Kevin und ich, wir sitzen ja im selben Boot. Wie oft man da gefragt wird, wieso erzählt ihr das überhaupt? Warum muss das sein? Also entschuldige mal bitte. Warum hast du das Buch, sie hat Bock, überhaupt geschrieben? Haha. <lacht>
2: Ich habe ja angefangen über weibliche Sexualität, vor allen Dingen meine eigene, aber später auch die von anderen <lacht> Menschen zu schreiben. Und äh, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, merkt man ja irgendwann, dass es in unserer Sexualität verdammt ungerecht zugeht. Das mhm. kann man schon alleine an Statistiken ablesen, die es dazu gibt, dass zum Beispiel Frauen viel seltener geleckt werden, als Männer in Geblasen bekommen, dass Frauen seltener zum Orgasmus kommen als Männer, dass Frauen öfter ähm, Opfer von sexualisierter Gewalt sind und so weiter. Also jetzt im heterosexuellen Kontext ähm, gesprochen. Und ich hatte einfach total große Lust, diese Ungerechtigkeiten aufzuschreiben, aufzuzeigen und auch nochmal zu gucken, wie kann man denn da eigentlich rauskommen?
1: Das große Problem ist ja, dass viele nicht darüber reden. ne? Also das ist all, jeder hat tollen Sex und das ist ja super, super, super. Und also also was war das wieder aufregend, aber was man nicht so aufregend war, was vielleicht sogar scheiße war, da geht es nie drum. Und deswegen geht es heute quasi um das Thema. Warum, glaubst du, ist das so wahnsinnig wichtig? Es gibt ja so diesen schönen Spruch, das Private ist politisch. Und ich finde
2: dass Sexualität überhaupt nichts Privates ist. Also klar, es gibt irgendwie diese Dinge, die wir... Ich nicht, erleben in, in, mit einem Sexpartner oder einer Sexpartnerin, die will man vielleicht auch nicht unbedingt nach draußen tragen, aber so Grundsatzfragen von ähm, Sexualität, was ist gerecht, was passiert da eigentlich, was was darf ich überhaupt wollen, was darf ich mir zugestehen, was gesteht mir auch vielleicht die Gesellschaft zu, das sind Dinge, die gehören unbedingt verhandelt und die gehören auch öffentlich verhandelt, weil solange es im Privaten bleibt, kann sich auch nichts verändern, also solange ich keine keine Bühne dafür habe, solange ich keine einen Dialog darüber habe, so lange muss ich mich eben selbst damit rumschlagen und komme unter Umständen auch gar nicht weiter.
0: Ja, jetzt ist es bei dir ja so, das habe ich neulich, Katja, bei dir auf deinem Instagram-Account gelesen. Ich glaube, das war bei einem Post oder in einer Story, ich weiß es nicht mehr, dass ein Kollege sagte, ein Autorenkollege wahrscheinlich, wenn man als Autorin erfolgreich sein muss, dann muss man 2020 einfach nur ein Buch über Sex schreiben.
2: Er sagte es sogar noch ein bisschen anders. Okay. Er sagte, wenn man ähm, Erfolg haben will und er meinte Aha. damit als schreibende Person, ja. wenn man Erfolg haben will, dann muss man eine Frau sein heutzutage und ein Buch über Sex schreiben. Ah,
0: okay, das ist nochmal was anderes, ja.
2: Ja, genau. Easy. Absolut. Also da, da geht es dann wahrscheinlich um eine Art von Neid oder so etwas und das Gefühl, dass ihm dann platzstreitig gemacht wird.
1: Mhm.
2: Also er ist einfach keine Frau und er hat auch kein Buch über Sex geschrieben und mhm. darum funzt es halt irgendwie mhm. nicht bei ihm mhm. so. Ne? Also das ist so meine Interpretation der Sache. Mhm. Witzigerweise, ähm, und da werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber ähm, sprechen, über diesen Mechanismus, war ich ja in dem Moment überhaupt nicht in der Lage zu sagen, ey Alter, was redest du eigentlich für ein Bullshit? Es war eher so ein relativierendes, hä hey, 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 hey. Hm, ja, aber guck doch mal, vielleicht war es auch einfach nur Glück und so. Mhm. Aber diese Idee von Männern, dass Frauen ihnen irgendetwas wegnehmen könnten, mhm. die ist ja gerade ja. im Zusammenhang mit Feminismus explodiert ja gerade bei den Typen. Ja.
1: Genau, ich kann mir das aber auch vorstellen, es ist doch eine ganz tolle Welt, ne? da gibt's, du bist am besten noch weiß, ja? dann bist du ein Kerl, dann erzählst du dir und äh, deinen ganzen Kumpels, Mensch, wir reifen, ja, guck mal George Clooney, ja? also es wird nur noch besser, ja, aber die Frauen, das wird alles ein bisschen, also und deswegen habe ich mir jetzt die Svante geholt, die ist 25 und ich fühle mich wieder ganz jung, absolut, das ist doch eine geile Welt, du kriegst mehr Geld, Ach, also ja. Ach Mensch, wenn irgendwer sagt, Mensch, ähm, der Hannes ist fremdgegangen. Ja, der ist ja auch oh ein Mann, die haben ja auch so Potenzial und Lust. Da kann ich das mir jetzt schon vorstellen, dass wenn ich jetzt so ein verkappter Arsch wäre, dass ich mir denke, nein, ich verstehe das schon, dass es ungerecht ist, aber ich will das beibehalten.
0: Ich glaube, das ist auch das Schwierige, dass man halt erstmal akzeptieren muss, dass man was abgeben muss auch so ein bisschen. Ich glaube, das macht vielen, in dem Fall vielen Männern, ganz schön den Kopf zerbrechen. Ja. Der,
2: der Witz ist ja, man gibt ja nicht mal was ab. Also das ist ja eigentlich genau das. Was gibt man denn ab? Ja, Na, wahrscheinlich
0: ja. die Pole Position ja. auf Erfolg als Autor. In dem also ich, Fall.
2: Ich kenne so viele Männer, ja. die Bücher geschrieben haben, in denen es nicht um Sex ging, <lacht> die wahnsinnigen Erfolg damit haben. Man muss sich nur die Bestsellerliste angucken. Ja, die aktuelle, es sind ja vor allen Dingen Männer drauf.
0: genau. Das muss man schon auch sagen, wir sind da ja schon noch in den Kinderschuhen, was diese ganze Entwicklung ja. angeht. Wir sind ja auch weit entfernt von irgendwelchen Gender-Pay-Gaps zu schließen und von wirklicher Gleichberechtigung und das sagen ungefähr alle Zahlen. Was hat es denn in dir ausgelöst damals, als dieser Kollege das gesagt hat? Also du hast schon gemeint, du warst so unsicher, aber irgendwann hast du dich ja schon entschieden, dann noch diesen Insta-Post zu machen, also… <lacht> Ja. irgendwas muss ja da oben gerattert haben.
2: Ja, ja du, du merkst schon, Instagram ist wie so eine Therapie für mich.
0: Ja, fünf Stunden später. Da, da verarbeite ja. ich dann immer alle schrecklichen
2: Erlebnisse meines Lebens. Naja, na ja, es ist letzten Endes auch so ein bisschen dieses Abwertende, ne, was damit reingespielt hat von, naja, es ist halt auch nur Sex. Es ist ja auch einfach, mit Sex Erfolg zu haben. Also mhm. Sex Sales. Mhm. Und das ist letzten Endes so etwas, ähm, womit ich, Gefühlt andauernd konfrontiert bin, dass, wenn ich sage, über was für Themen ich schreibe, dass dann heißt, na, oh, naja, ist ja auch nur Sex. Na, also mach's keine Politik oder sowas. Dabei ist ja Sex eigentlich das Seriöseste, was es gibt auf der Welt. Ja, wir kommen von Sex. Wir sind eigentlich nur hier, um Sex zu haben und um fortzupflanzen. Alles andere ist im Grunde nur so ein nettes Beilwerk. Essen finde ich schon eine gute Brauch, Sache. keine Sau. Will, äh
0: das ist eine wunderschöne Welt. Das ist sehr gut. Aber irgendwie stimmt's. Klar, alles ja, andere klar. ist ansozialisiert.
1: Ja, damit um Sex wir dann Sex zu haben. haben. Geld bedeutet Macht, bedeutet ja. Leute befruchten zu können. Total. Total. Ja. darauf kannst du es runterbrechen.
0: Ja, wenn man möchte. Ja. Dann lass uns doch mal auch über das Buch reden. Also, was da so drin steht. Und zwar habe ich mir das ja auch durchgelesen. Und ein großes Thema, und das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, ist so ein bisschen das Thema Sexismus und dann vielleicht auch schlimmere Ausuferungen. Aber lass uns mal anfangen mit einer Geschichte, die du auch beschreibst. Da warst du, ich glaube, noch als relativ junges Mädchen an einer Bushaltestelle. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was da passiert ist.
2: Genau, ich im Teenageralter, frisch, <lacht> umgezogen, total neu in der neuen Umgebung quasi, keine Ahnung, von gar nichts, irgendwie laufe, ich glaube so erster Schultag oder keine Ahnung was, in Richtung Bushaltestelle und auf einmal fangen an, mir Leute irgendwas hinterherzurufen. Dann wurde ich irgendwie aufs Übelste beschimpft. Du Fotze, du Schlampe, keine Ahnung. Und ich ähm, kann mich an dieses unglaublich beklemmende Gefühl erinnern von, was passiert hier eigentlich? Es hat irgendwie null Bezug zu mir. Ich bin, ich bin einfach nur hier. Ich habe nichts getan. Ich sehe weder komisch aus noch, <lacht> noch ähm, ja, habe ich irgendeinen Kontakt zu diesen Menschen. Hm.
0: Und auch gar keine Geschichte. Und keine ja, Geschichte, ja genau. Es genau. da. ist einfach total random. Ja, wirklich ich ich komme einfach random. in diese Bushaltestelle
2: ja. und plötzlich ähm, passiert mir das. Das war tatsächlich der, der Einstieg gefühlt so in dieses Leben als Frau. Weil das das erste Mal war, dass so etwas passiert und das war das erste Mal von ganz, ganz, ganz vielen Malen, also wo Leute einen irgendwas hinterher schreien, Leute einen den Körper kommentieren, dass man begrapscht wird in der Disco, dass ja. ähm, man so komische anzügliche Angebote bekommt und für mich, gab es halt eben diesen ersten Schrecken, aber dann auch ziemlich schnell die Einsicht, boah, das gehört einfach zum Frausein dazu. So ist das Leben als Frau. So musst du halt irgendwie versuchen, durchs Leben zu kommen, dich irgendwie smooth so durchzuwurstellen, ohne besonders Aufmerksamkeit ja, zu ohne, erregen. Ohne große ohne dich, Ecken, ja. Genau, ohne mhm. dich zu wehren. so Und auf der anderen Seite auch, dieses so funktioniert männliche Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Wie lange hast du gebraucht, um die andere Seite so ein bisschen zu entdecken, dass es eben nicht so sein muss. Dass man sich dann nicht so hingeben muss und da einfach sagt, okay, that's how it works. I'm just gonna float with a boat.
2: Also es hat einen sehr, sehr langen Emanzipationsprozess gebraucht. Einen sehr vielstufigen. Ja, und man muss
0: man muss sich auch damit beschäftigen wahrscheinlich, oder? Weil von alleine, glaube ich, kommt es ja gar nicht. Entweder hat man jemanden, der das einem wirklich mal erklärt. Du, Katja. Es ist so nicht. Oder man kommt da selber drauf.
2: Ich habe tatsächlich erst mit, erst mit Ende 20 angefangen, mich mit Feminismus zu beschäftigen. Vorher hm. dachte ich auch immer so, oh ja, das sind irgendwie die Männerhasserinnen und so. Die sind irgendwie, die haben dann auch keinen Sex und sowas. Also diese ganzen Klischees von diesen ungefickten Emanzen so, die hatte ich auch. Mhm. mir hat es tatsächlich total gut geholfen, über einen Freundinnenkreis da so rangeführt zu werden. Das ist genau das, was du sagst. Es mhm. braucht so Role Models, die das vorleben und die einem dann auch mal ein Buch in die Hand drücken zum Beispiel. Mhm. Das ist tatsächlich dann gemündet in eine Situation, das war dann schon in meinen 30ern, wo ich dann tatsächlich irgendwann einfach einem Typ eine verpasst habe. Mhm. In einem Club, der nicht aufhören konnte, mich beim Tanzen anzufassen und mhm. ähm, er hatte irgendwie dreimal Nein gesagt oder so oder fünfmal vielleicht und irgendwann habe ich mir einfach eine gelangt und es war so ein krass guter Moment für mich. Also ja. für mich, die eigentlich Gewalt total ablehnt ja. und die ähm, ich möchte niemanden schlagen und es war einfach nur so ein Reflex. Ne? Das ja. war jetzt nicht irgendwie so, jetzt hau ich dem eine rein, aber das war ein großartiger Moment und ich feiere diesen Moment bis jetzt und es ist nichts passiert. Der Typ hat mir dafür nicht auch eine reingehauen, der hat einfach
0: aufgehört. Mhm. So Kleiner Breakthrough. Das war gut. Ich musste da so ein bisschen an so die die frühe Discozeit denken, wenn man mhm. so 18 ist oder so und noch nicht in die coolen Clubs geht oder 17, halt in so 0815 Clubs ist. Es gehört einfach zum Usus in solchen Clubs, dass Männer sich auf die Pirsch begeben oder Kerle, junge Kerle in dem Fall und Frauen antanzen. So mhm. dieses klassische Schwanz an Arsch antanzen, ne, dass man mhm. so kennt. Und wenn man dann irgendwie mit einer Gruppe Mädchen unterwegs ist, dann war das bei uns immer so, dass ich zum Beispiel so getan habe, als wäre ich mit, was weiß ich, Simone oder so zusammen. Einfach nur, damit die in Ruhe gelassen wird. Das war ja. eine ganz normale Freundin von mir. Ja. Und sowas ist ja schon krass. Und ich finde, das ist ja schon wichtig, dass junge Männer auch verstehen und dass das aufhört äh, zu so einem. Clubknigge zu gehören, ja. äh, zu so einem disco dass sowas schon auch eine Form von sexueller Belästigung ist. Ja, Einfach immer wieder, immer wieder eine Frau anzutanzen, ja. ähm, die sich mehrfach wegdreht und da nicht locker ja. zu lassen.
1: Ja. Oder so ein Blickkontakt, kann ja auch nicht schaden.
0: Ja. Cat-Calling möchte ich da mal in den Raum werfen. Das, was ähm, Katja vorhin beschrieben hat, dieses was dir passiert ist da auf dem Weg zur Bushaltestelle. Ne? Dieses Nachrufen und Beschimpfen.
2: Ja, wobei ich das ja nicht unter so eine klassische Form von Catcalling irgendwie ähm, okay. einordnen würde, weil das ja also da, da ging es ja nicht um sexuelle Avancen sozusagen mhm. übergriffiger Natur, sondern einfach so eine Machtdemonstration von du bist halt nichts ne und mhm. diese diese Idee Frauen mit mit so einem abwertenden Begriff ihres Geschlechtsorgans zu beschimpfen ne also das das hat ja dann nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat auch nichts mit Sex zu tun. Da geht es ja auch wirklich nur um, mhm. um hier, wir alles, du nichts.
0: Mhm. So. Das ist interessant, dass Frauen mit ihrem eigenen Geschlechtsorgan beschimpft werden. Vielleicht kannst du das mal erklären, auch was du da in deinem Buch schreibst. Das fand ich nämlich ein verdammt interessantes Kapitel.
2: Ja, also da gibt es nämlich einen großen Unterschied zwischen Beschimpfungen von Männern und Beschimpfungen von Frauen. Also wenn man Männer beschimpft klassischerweise, dann sagt man irgendwie sowas wie, du du Wichser mhm. oder du Schlappschwanz oder mhm. keine Ahnung.
1: Hurensohn!
2: Hurensohn, ja, aber mein genau, Lieblingswort. da geht es dann, da dann ja auch wieder ja. darum, äh, um die Mutter genau. eigentlich ja, ja, und ja. nicht mhm. um den Typ selber. Also wenn man aber den Typ selber meint, dann ist es eigentlich immer so wie ein zu wenig Sexualität. Also du bist nicht männlich genug. Du, du kriegst keinen hoch, du musst dir selber einen runterholen. Mhm. Mhm. Du, keine Ahnung, hast ein Sackgesicht. Ja. <lacht> so. ja. Und wenn man ähm, Frauen beschimpft, dann geht es eigentlich immer um ein zu viel an Sexualität. Deswegen mhm. kannst du ja mhm. auch einen Mann in bestimmten Kreisen zumindest so sehr mit Hurensohn ähm, treffen, weil das ist ja das Schlimmste. Die Mutter, ja, die eine Hure Mutter, ist. Die ja. Genau, die Mutter, ja. die Mutter hat rumgehurt und mhm. du bist jetzt, du musst es jetzt ausbaden.
1: Mhm.
2: Also diese ganzen ähm, Schlampen, Fotzen, was auch immer, Bitches, mhm. <lacht> da, da geht es einfach immer darum, eine Frau wegen ihrer Sexualität, ob sie jetzt überhaupt irgendeine Sexualität hat oder nicht, sei mhm. jetzt mal dahingestellt, sie deswegen zu degradieren.
0: Mhm. Also wenn du das sagst, es geht um zu viel Sexualität, da schwingt ja schon auch mit, dass Frauen eigentlich gar nicht sexuell sein dürfen oder sollen im, im, im gleichen Maße, wie das auch Männer sind.
2: Es gibt so diese Reinheitsidee. Ne? Ja,
0: genau, das meine ich, ja. <lacht> Ich will trotzdem nochmal kurz, auch wenn das vielleicht nicht, was du erlebt hast, die Definition von Catcalling war. <lacht> Sorry. Ich glaube, nee, kein Ding, jetzt hast du mir mein Interview zerschossen. Ich gehe. Catcalling ist ja schon ein Ding. Also, gerade auch aktuell in der Debatte. Ich sag einmal kurz, was es ist. Catcalling ist eine verbale Form der sexuellen Belästigung. Elemente können sein, Bemerkungen wie zum Beispiel Geil, Arsch! <lacht> Danke. Für Bitte? Deinen Satz.
1: Gerne. Ich versuchte, so authentisch wie möglich zu sein. Ja.
0: Oder auch so Kussgeräusche. Na? Sehr gut. Danke. Im öffentlichen Raum, im Vorbeilaufen oder so eine optische Bewertung halt. Du bist geil. Soll
1: so einen neuen Mann?
0: Ja.
2: Ist mir übrigens auf dem Weg hierher passiert. Lief ein Typ neben mir. Hey, hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Na? Na? Hast du Bock? Es war wirklich gruselig. Und What? vor allen Dingen das Beste, das Beste: Neben uns liefen zweimal Männer vorbei Und ich die ganze Zeit so, ey, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Und keiner von diesen Männern hat was gesagt. Das möchte ich übrigens auch noch mit reinwerfen, weil das gerade thematisch gut passt. Es gibt, glaube ich, zwischen Männern sowas wie so eine unbewusste Vereinbarung. Vielleicht ist es eine Generationfrage ich weiß es nicht. Aber so dieses, man deckt sich auch gegenseitig. Man sagt dann da auch nicht unbedingt was mhm. zu. Das ist mir ähm, schon sehr, sehr oft passiert. Und ähm, ich habe das oft beobachten können, dass Männer sich tatsächlich oft nicht einmischen in solchen Situationen. Mhm.
0: Ist sicherlich irgendwie eine Generation oder auch eine, eine Bubble-Frage, glaube mhm. ich. Also würde man sagen, alle meiner Freunde und ich auch würden das schon zumindest da bleiben und, und auch, auch was sagen. Aber ich glaube trotzdem, klar ist das irgendwie gehört es so dazu und haben das viele Männer halt auch schon selber mal gemacht, dass du da glaube ich einen Punkt hast. Ich will nur sagen, nicht alle.
1: Nicht alle, auf keinen nicht Fall. Alle. Also wir Aber reden natürlich auf keinen nicht. Fall von allen. Ja. Es ne? sind nur die Arschlöcher. Die anderen, die auch sehr viele sind. ja. Ja. Und die wir ja auch bumsen. So ist ja nicht. ja? <lacht> ähm, die, von denen reden wir überhaupt nicht. So.
0: <lacht> okay, wir reden nicht von den Leuten, die wir vögeln. Sehr gut.
1: Genau, nur ähm, die Arschlöcher.
0: <lacht> zum zum, zum Catcalling gibt es aktuell auch eine, gibt's eine Petition. Und zwar ist Catcalling kein eigener Straftatbestand, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit. Und
1: Wohingegen aber, also was weiß ich, ich finde du gehörst, was weiß ich, ähm, im Park durchgefickt, ist nicht strafbar. Ja. Ich finde, und man fühlt sich sehr angegriffen als Frau. Wenn ich aber sage, ich mag deine Hose nicht, du fette Kuh, das ist eine Beleidigung. Beleidigung da, kann man, ist, ja. da kann man schon mal rangehen, wo ich mir denke, wenn du mich als fette Kuh betitelst und meine Hose nicht magst, Easy, easy. Kann man mitnehmen, alles oder? Alles cool, alles cool. Ist deine Meinung? Du bist immer noch ein Arsch, aber ist deine Meinung? Alles klar. So, und da, ähm, genau, das ähm, schlägt, finde ich, in dieselbe Kerbe wie ähm, Catcalling und diese wunderbare Petition.
0: Diese wunderbare Petition, die da heißt: Petition Doppelpunkt. Es ist 2020, Catcalling sollte strafbar sein. Checkt es doch mal aus, ist eine ganz gute Sache, die Plattform verdient. Natürlich, sowas ist absolut scheiße. Und verbale sexuelle Belästigung geht auch nicht. Vielleicht könnte man auch sagen, es ist ja etwas wie die Vorstufe oder die leichtere Version von wirklich sexualisierter Gewalt. Aber es ist noch schon nochmal was anderes. Katja, das ist dir ja auch passiert. Du kannst ja auch gleich mal erzählen, ich wollte davor noch so eine kleine Triggerwarnung mal aussprechen. Also wer Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt hat, der kann sich mal überlegen, ob er, ob er jetzt noch weiter hört, wenn es euch damit nicht gut geht wenn wir hier irgendwelche Sachen erzählen. Das nur mal so. Katja, erzähl doch mal, was damals passiert ist.
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich diese Geschichte sehr lange <lacht> nach außen sehr erfolgreich als mein erstes Mal verkauft. Mhm. Das war so der Titel für mich. Aber tatsächlich war das eine Vergewaltigung, was mir aber spannenderweise auch erst später wirklich bewusst wurde. Okay. Und zwar, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie weit ich ausholen kann, weil es doch irgendwie eine sehr diffizile Geschichte ist. Aber um das jetzt mal irgendwie runterzubrechen, es gab eine Art äh, kleines Saufgelage
0: mhm.
2: im entfernten familiären Kontext äh, in Russland, in mhm. Moskau. Mhm. Aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig wo das stattgefunden hat, weil ich glaube, dass das ziemlich universell ist. Also das hätte auch genauso gut in Deutschland stattfinden können. Auf jeden Fall, ich war 15, ich habe wahnsinnig viel Alkohol getrunken, viel zu viel. Ich habe mit einem wesentlich älteren Mann geknutscht, einem Freund meines Onkels. Der war irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, zehn Jahre älter als ich oder so. Das war total toll. Ich fühlte mich auch wahnsinnig begehrt von so einem älteren Mann. Das war so das Erblühen meiner jugendlichen Sexualität sozusagen. Und ich war sehr aufgeregt. Und dann habe ich auch den vielen Alkohol getrunken. Ich fühlte mich sehr erwachsen. Und konnte das aber noch überhaupt nicht kontrollieren mit dem Alkohol zum Beispiel. Ne? Also wenn du dann irgendwie fünf Tequila trinkst und bist du überhaupt nichts gewöhnt, dann stehst du plötzlich auf und irgendwie, dann gehen dir die Lichter aus. So. Ja. Genau, und ich habe halt mit dem Typ geknutscht und das war total toll und dann kommt ein Filmriss und ich wache auf, ich liege im Bett von irgendeinem merkwürdigen Schmerz und er hat Sex mit mir. Das Spannende war, es hat höllisch weh, ich habe überhaupt nicht verstanden, was hier passiert, ich wusste nicht, wie ich in diese Situation hineingeraten bin, aber ich war nicht in der Lage, mich irgendwie dagegen, also körperlich egal, ne also ich war echt total flachgelegt von dem Alkohol, aber ich war auch schon mit Worten nicht in der Lage, mich dagegen irgendwie zu wehren. Also mir kamen so ganz abstruse Gedanken, die ich dann so ausgesprochen habe, wie so, äh, aber du bist doch verheiratet. Und so was kommt dann so wie, was machst du denn da, das geht doch gar nicht. Also alleine schon dieses, wir dürfen das doch gar nicht. Ne? Solche Gedanken habe ich dann so mhm. als 15-Jährige gehabt. Aber jetzt irgendwie mein, mein heutiges Ich und hoffentlich irgendwie jede andere Frau, die bei Verstand halbwegs irgendwie sagen würde, das wäre ja Nein gewesen. Ja. Und dieses Wort kam und kam mir nicht. Also ich, mein Gehirn fischte dann noch irgendwelche anderen Argumente und ich ließ das alles irgendwie so über mich ergehen, weil er hat jedes meiner Argumente einfach irgendwie so, er konnte das entkräften dann auch direkt und mhm. dann lief es einfach so. Mhm. Das Krasse war dann, dass am nächsten Tag gab es dann irgendwie so ein gemeinsames Frühstück und es war für alle alles total in bester Ordnung. Und ich kam da irgendwie rein, so total beschämt. Ich weiß noch, wie ich so in Richtung Bad dann morgens gegangen bin und so eine Blutspur hinter mir herzog. Mhm. Von, von, ich weiß nicht, vom Hymen oder von was, also wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Jedenfalls war das für alle total normal, in bester Ordnung. Und ich setzte mich irgendwie dazu und war so, äh, was passiert hier? Aber keiner sagte irgendein Wort dazu. Und mhm. das war für mich dann... So wie der Beweis, also quasi wie ein weiterer Beweis, nachdem alle meine dümmlichen Argumente ja schon entkräftet ja. worden waren von, ja, aber es ist doch alles okay, es ist doch nichts passiert. Okay. Ja, damit bin ich dann irgendwie auch so so wie stehen geblieben. Das war dann so wie, oh ja, okay, dann hatte ich jetzt also Sex und dann muss es ja auch irgendwie richtig gewesen Ich habe ja auch mit dem geknutscht. so Also dieses, ne, wer A sagt, muss auch B sagen. Genau, du hast, hast ja. das Wissen
0: wollen genau so ein bisschen, so ein bisschen. Mhm.
2: also da und hätte ich auch nein sagen können das habe ich mich hinterher dann auch in der situation ganz viel gefragt so kurz danach so hätte ich überhaupt ein recht gehabt nein zu sagen okay. weil weil ich habe ja quasi ihm schon so wie wie diese sexuelle tür mhm. meines mundes wie geöffnet
0: mhm, mh. Ja. Hast ihm schon den kleinen Finger gereicht. Sozi ja, ja,
2: genau, genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was Männer ja ganz oft haben, und das erlebe ich auch als erwachsene Frau ganz oft, nur jetzt inzwischen kann ich sehr leicht sagen, nein, ey, pff, geht gar nicht. Dieses, wenn sie anfängt, dann machen wir auf jeden
1: Fall auch weiter. Mhm. Also das ja, heißt. Es ist, ne? Ne? es ist nämlich eine Strecke Berlin-München mit dem Sprinter. Wenn du einmal in den Zug eingestiegen bist, <lacht> dann gibt es keinen Endrin mehr. Es gibt nur noch die Endstation. Und wer? Ja, hier Notbremse und so, das wird sehr unangenehm.
0: Kurz zur Verdeutlichung, wie wichtig das ist, dass wir darüber reden. Also das, was Katja erzählt hat, das passiert leider, muss man wirklich sagen, extrem vielen Frauen. Es gibt eine Studie der Europäischen Agentur für Menschenrechte und die haben in ganz Europa untersucht, wie viele Frauen Opfer von körperlicher und oder sexualisierter Gewalt wurden seit ihrem 15. Lebensjahr und es sind 30 Prozent aller Frauen in Europa und 35% aller Frauen in Deutschland. Und man muss dazu sagen, du hast es gerade schon gesagt, man, das ist ja was, wofür man sich irgendwie schämt. Ne? Du bist beschämt in die Küche gekommen. Da ist viel Scham im Spiel, deswegen kann man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer nochmal wesentlich weiter oben ist. Also das ist echt eine schlimme Sache, aber auch da ist niemand alleine. Das ist wirklich was, was, was viele Frauen betrifft.
1: Ich glaube, Frauen denken auch oft, was habe ich mir da nur angelacht, ne? Oder, was weiß ich, wenn es ein Freund ist oder sowas, habe ich einen schlechten Männergeschmack? Habe ich mir das jetzt ausgesucht? Wenn ich sage, mein Freund hat mich, was weiß ich, geschlagen oder vergewaltigt oder sowas, würde mir gesagt werden, naja, aber den hast du dir ja ausgesucht, ne? Das ist ja anscheinend dein Typ Mann. So, ich glaube, da ist auch viel Stigmatisierung mit, anscheinend habe ich keine Menschenkenntnis, anscheinend habe ich da mir irgendwie einen Arschloch ins Haus geholt oder so. Na ja. Anstatt zu sagen... Jeder kann alles tun. So. Total.
2: Und ich glaube, ganz viel hat es auch mit so einem Schuldgefühl zu tun, dass du es vielleicht am Ende ja dann doch selber schuld warst. Ne? Er schlägt mich, ich habe ihn provoziert oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Der Typ ähm, vergewaltigt mich oder sagt irgendwelche
1: schlimmen Sachen zu mir. Naja, irgendwie habe ich es ja auch
0: ja herausbeschworen. Hm. So. Ja.
1: Oder ich habe nicht nein gesagt. Deswegen finden wir dieses Ja-Ding so gut weil nein das ja
0: die Schwedenlösung genau
1: weil es nein ist glaube ich die schwerste Antwort ever weil das wäre genauso wenn jemand sagt das ist jeder hasst nein willst du mit mir gehen ich habe mich in dich verliebt es ist doch das Schlimmste, Nein zu sagen. Also so, so fühlt es sich an. Ja. Irgendwer findet dich cool und du musst sagen, Nein. Was bedeutet, Nein, ich will nicht Sex mit dir haben. Nein, ich mag dich nicht. Nein, du bist für mich nicht attraktiv. Bitte geh. So, das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Deswegen ist Ja super.
0: Wie findest du das mit dem, also die Schweden-Lösung, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt oder ob wir das einfach immer nur sagen.
1: Ich finde es sehr schön, die ja, weil da ist alles mit dabei. Ist Lösung, Schweden, also, nur Schönes. Dass
0: man vor dem Sex sich einmal sagt, Ja, ich möchte das wie so einen mündlichen Vertrag. Mhm. Alles Konsent und dann ab die Luzi. Wie findest du dieses Ja-Sagen?
2: Also ich finde Ja-Sagen total großartig. Ich weiß nicht, ob es mit diesem... Mit, mit, mit eurer schwedenlösung getan ist, dass man sich einmal vorher sagt, ja. Weil zu was sagt man eigentlich ja? Sage mhm. ich jetzt irgendwie dazu, dass ähm, wir hier durch alle Löcher oder sage ich mhm. jetzt so ein bisschen äh, Petting ja? Oder mhm. wo, wo, wo hört es denn eigentlich auf dann, mein Ja? Mhm. Und deswegen finde ich eigentlich so dieses Zustimmungskonzept sehr gut, dass das Ganze ein bisschen genauer macht. Okay. Indem man nämlich eigentlich so wirklich vor jedem... Schritt, <lacht> der irgendeine Art körperliche Interaktion ähm, involviert, einfach nachfragt. Mhm. Es war tatsächlich, mir hat ein Mann damit ähm, so, so richtig äh, in der Praxis vertraut gemacht. Der hat nämlich mich ich habe irgendwie ein tolles Date mit dem gehabt. Und dann fragte der mich auf einmal, ob der mich küssen darf. Und mhm. ich dachte, was für ein Idiot bist du eigentlich? Mhm. Klar, irgendwie, ich spitze hier schon meine Lippen. Ich bin total bereit. Siehst du das eigentlich nicht? Ja? Read
0: the signs. Ja, ich
2: zerlaufe schon eigentlich aus
1: allen Löchern so. <lacht> ich hasse Strohhelme und ich ziehe seit Stunden am Strohhalm. Und mache sogar...
2: <lacht> <lacht> genau, okay. und dabei drehe ich auch noch meine Haare zur Locken und so. Ja. Und dann meinte der, Dan, ja... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, man kann das nie wissen als Typ, sowieso nicht. Ich habe schon so oft die Zeichen irgendwie missgedeutet. Und ich frage einfach immer und das ist irgendwie cool für mich. Da fühle ich mich sicher und vielleicht ist es ja für dich auch cool. Mhm. Und dann bin ich mit dem im Bett gelandet und er hat tatsächlich vor vor jedem vor, vor jedem Schritt quasi immer sich zurückversichert. So, so, oh, darf ich jetzt deine Hose aufmachen? Ist es okay, wenn ich dich jetzt anfasse? Darf ich dein BH und so Dings? Und ähm, und ich fand das wahnsinnig sexy.
0: Das wollte ich fragen. Ist mhm. das heiß dann noch? Ich fand
2: das so heiß. Also Aha. ich fand es erstens total heiß, weil das schon irgendwie so, diese, das so antizipiert, was gleich passieren kann so. Boah, jetzt geht's richtig rund Den so.
0: Spannungsbogen. Ja,
2: ne? Mhm. Und gleichzeitig also so dieses totale Sicherheitsgefühl. Ich habe mich total sicher gefühlt. Okay. Also er konnte sich sicher fühlen, dass alles, was er jetzt irgendwie macht, total safe ist und ich auch, weil ich dann bei jedem Schritt tatsächlich nochmal reflektieren konnte, okay, will ich jetzt eigentlich schon, dass er seinen Pimmel reinsteckt überhaupt? Weil ganz oft ist es so, dass man so im Eifer des Gefechts irgendwie so übereinander herfällt und ich auch Zustimmungskonzept kann sehr schnell funktionieren. Willst du das? Ja, okay, cool. Mhm. Ähm, aber, zack, zack. aber dieses nochmal vorher so kurz nachdenken und, und so überlegen ähm, und so die eigenen Grenzen nochmal spüren oder auch die Offenheit der eigenen Grenzen, was auch immer. Es war für mich so ein krasses Aha-Erlebnis, dass ich das seitdem tatsächlich, also vor allen Dingen in, in so ganz neuen, frischen sexuellen Begegnungen selber sehr intensiv praktiziere, auch gegenüber Männern. Weil ähm, witzigerweise, er war so, ja, also ich als Typ kann ja nie wissen und so. Aber ich als Frau kann eigentlich auch nie wissen. Also ich mhm. habe auch schon so viele Männer erlebt, die sich irgendwie überfordert gefühlt Klar. haben von irgendeiner Situation oder irgendwie dachten, sie müssten, ja. jetzt, sie müssten jetzt irgendwas tun, was sie vielleicht gar nicht tun wollten. Also das kann in beide Richtungen total Kann's gut funktionieren. Auch. Ja. Und ich, ich liebe es einfach. Ich kann das nur sehr heiß und innig empfehlen.
0: Aber muss man das üben? Also man muss es ja schon irgendwie... Dramaturgisch auch, also ne, Sex ist keine Performance, aber so ein bisschen schon doch manchmal, also muss man das irgendwie dramaturgisch so mit einbauen und so.
2: Ach was, das ist ja auch lustig, wenn man dann irgendwie drüber lachen kann. Ich meine, das ist doch eh der beste Sex mit Menschen, mit denen man irgendwie über weirde Situationen, die aus sowas heraus entstehen können, auch irgendwie ja. in Gelächter ausbrechen ja. kann. Und außerdem... Glaube ich trotzdem, dass es vielleicht ein bisschen zumindest im Kopf Übungssache ist, weil nämlich wir so diese Idee haben von, boah, wenn zwei sich irgendwie geil finden oder sich lieben oder was auch immer, dann funktioniert das schon von selber, also diese dieses wortlose Verstehen und das ist aber gar nicht so, das ist eigentlich der totale Käse, wir müssen eigentlich so viel reden, wir müssen auch beim mhm. Sex reden, andauernd mhm. und immer. Und da an diesen Gedanken muss man sich vielleicht ein bisschen gewöhnen, dass man das nicht ganz so weird findet.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, schon, ne, was Katja gerade gesagt hat, war ja schon relativ Sex auf Augenhöhe und, und Sex mit viel Gleichberechtigung. Wo so ein Sex eher weniger propagiert wird, könnte man jetzt einfach mal so die These aufstellen, ist in der Pornografie. Hm. Katja, du schreibst ja auch in deinem Buch, dass du eigentlich keine Pornos mehr schaust. Warum?
2: Ja, ich hatte, ich hatte ja tatsächlich eine sehr, soll ich sagen, ähm, ausgefüllte Pornokarriere. <lacht> Als
0: Konsumentin.
2: Aha. Also, okay. Als Konsumentin allerdings nur, genau. Ich mochte Pornos sehr. Es ist ja auch irgendwie total einfach. Ne? Du bist irgendwie schnell erregt, du kommst sofort. Also kann ja jeder, weiß ja jeder, ja. was gemeint ist. Und Einfaches jedem. Rezept. Genau, sehr, sehr easy. Aber tatsächlich, als ich anfing, mich mit Feminismus zu beschäftigen und eben auch diesen ganzen Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen eben in der Kiste, habe ich gemerkt, dass es aufgehört hat, mich zu erregen. Also ich musste tatsächlich wegschalten, ausmachen,
1: mhm.
2: weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, wie... Männer, Frauen dort behandeln. Also, ich rede jetzt vom Mainstream-Porno. Und da ja. muss man nicht mal in die total krassen ähm, Fetischecken sich vorwühlen, sondern guckt ihren ganz normalen Porno an. Sie bläst ihm ein, sie kniet, er steht, es geht die ganze Zeit darum, was für einen Spaß er hat, wo er hinspritzt, wer das auslutscht. Ähm, sie macht tolle Geräusche, es geht trotzdem nicht um ihren Orgasmus.
1: Ähm, also es ist im Grunde so, dass Der die aber auch sehr lange, also so ein Fünf-Minuten-Orgasmus, ah. ne, dieses ganz, dieses ewige, wo du denkst, Wahnsinn, das ist mal Wahnsinn. Also sie wird
2: einfach komplett durchgerammelt, findet alles ganz, ganz toll mhm. und dann, genau, darf sie am Ende noch mit seinem Sperma gurgeln.
0: Aber es gibt ja auch andere Pornos.
2: <lacht> genau, es, es gibt auch andere Pornos. Ich, ich, ähm, es gibt tatsächlich sehr gute andere Pornos. Mein Problem mit diesen sehr guten anderen Pornos ist aber, und dafür schäme ich mich auch ein bisschen, dass äh, die kostenpflichtig sind. Ja. Und ich so ein bisschen davor zurückschrecke, ähm, etwas zu kaufen, von dem ich nicht hundert sicher bin, dass es mich auch längere Zeit erregen wird. Also ich würde das höchstens aus solidarischen Gründen tun, weil ich nämlich die äh, feministische Sexindustrie ähm, unterstützen wollen würde. Mhm. Als Spende. Als
1: Spende sozusagen. Die Weihnachtszeit kommt braucht. auch wieder bald und da ist ja wirklich jeder angehalten, mal zu gucken, ja, wo möchte ich denn unterstützen? Das ist mein Appell an euch, ja. Man kann natürlich Kindern, ja, kann man gerne mal ein Euro geben, absolut. Und den zweiten Euro könnte man eventuell ja, feministischen Pornos mal zuschieben.
2: Und als ich dann gemerkt habe, nee, irgendwas kaufen will ich jetzt auch nicht und der Rest, das erregt mich auch nicht, dann ist einfach sein gelassen. Und ähm, mit sehr, sehr großem Erfolg, wie ich finde, weil tatsächlich ja auch, man glaubt es nicht. Also Wichsen ohne Porno ist einfach tausendmal geiler. Man ist zwar nicht so, so schnell erregt mhm. und nicht in so einer Rage drin, aber dadurch, dass man eben nicht diese visuelle Ablenkung hat und mhm. sich komplett auf sich und den Körper konzentrieren kann, Kommt man sehr, sehr, sehr viel krasser. Ich dachte ja, ich wäre so ein Einzelfall, aber ich habe das dann hinterher auch nochmal gelesen, dass es tatsächlich so ist. Also das macht was mit dem Gehirn. Du hast zuerst so ein so, so Zugserscheinung quasi und denkst, du kannst irgendwie nicht erregt werden. Zumindest geht es vielen Männern so, ja. die aufhören, Pornos zu glotzen. So Frauen, die das so exzessiv konsumieren, gibt es, glaube ich, nicht so viele, sagen die Statistiken zumindest. Okay. Genau, aber dieses dieses Gespür für sich selber, das
1: entwickelt sich dann nochmal ähm, sehr viel stärker.
2: Krass. Es ist ein bisschen
1: wie mit Kochen, wenn es dir immer liefern lässt, ist es super easy going, aber du verlernst halt zu kochen und je besser du selber kochen kannst, desto besser wird es und es gibt sogar einen Fachterminus, der mir glaube ich nicht ganz mehr einfällt, Hypersensibilisierung oder sowas, weil in der Pornografie gerade schwierig für Männer wurde gesagt, weil wir Frauen sehen ja eh nicht so viel, aufgrund von Rippen kann man sich da auch nicht so gut... Einmal, Rippen ist ein großes Problem. Ähm, äh, einmal so rumbänden, ja, dass man da ähm, alles Gute sieht, sag ich mal. Äh, Wissenschaftler haben herausgefunden, ist gerade für Männer sehr problematisch, denn diese Kamera kommt halt in jeden Winkel. So. Und du gewöhnst dich an diese extremen Bilder, aber wenn du nur also mit deinem Partner oder deiner Partnerin Sex hast, kommst du gar nicht in die Winkel, was dazu führt, dass dein Hirn sagt, das Bild ist mir aber ein bisschen zu wenig explizit. Ja, Falscher Winkel ja. hier. Ich muss mal hier, wo sind denn die drei Zentimeter? Ja, an, äh, was weiß ich, ihrer Vulva. Mhm. Und ähm, dann kickt das nicht mehr so. Und dann brauchst du wieder Porno, um selber anscheinend schon Sex zu haben. Das ist ja schwierig. Außerdem, mhm. Fantasie ist auch ein Muskel. Also, wenn du den nicht trainierst, dann geht ja. es auch schnell. Glaube du aus?
0: Glaube ich, glaub ich total, sagen auch Sexualtherapeuten, ne, die haben die Pornografie teilweise als Hauptfeind ausgemacht mhm. in ihrer Arbeit, <lacht> weil das wirklich Beziehungen kaputt machen kann. Es ist tatsächlich ein männliches Problem eher, so abgestumpft sein, dass es mit ihrer Frau dann nicht mehr läuft und die Frau fragt sich, hey, warum findet er mich nicht mehr heiß? Er ist einfach abgestumpft von dem Shit, den er sieht. Mhm. Das ist das eine Problem. Und das andere ist ja natürlich auch so dieses ganze... Porno ist ja nicht nur frauenfeindlich in vielen Fällen, sondern es ist einfach auch nur Shit, Mann. Das ist ja. einfach nicht die Realität. Ja. Ein Penis sieht nicht so aus wie von irgendeinem gecasteten Superficker, ja. sondern ein Penis kann auch ganz anders aussehen und nur dieses Kack-Schönheitsideal, das gilt nicht. Und genau das gleiche gilt ja zum Beispiel auch für Brüste oder eine Vulva. So dieser ganze Scheiß von, ähm, eine Vulva muss irgendwie wie diese geschlossene Muschel aussehen und so, das kommt ja sicherlich auch hart durch diese Pornoindustrie Und Leute glauben daran. Leute gibt, lassen sich in Massen operieren.
1: Es gibt im Prenzlauer Berg jetzt, Prenzlauer Berg, da sind nur Mudi, Fuddys und Kinder und viel Matcha-Latte. Ja? Da gibt es jetzt einen Laden, der ganz offen, also, also es ist auf jeden Fall Analbleaching, aber sie nennen es ein bisschen süßer, dass es nicht so ähm, hart nach krass Porno äh, klingt. Wo ja. ich mir auch denke, jetzt, jetzt ist es vorbei. Also jetzt... Sneakerläden, Gentrifizierung, ja. Sneakerläden, Latte Macchiato, dann die ganzen Kitas und jetzt auch noch äh, Anal-Bleaching. Also, wenn das jetzt in der Mitte der äh, High Society ja? angekommen ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ja, das gaukelt keine wirkliche Realität vor oder eine, eine falsche. Auch das zum Beispiel in Pornos natürlich die Frau irgendwann kommt. Hast du ja gerade schon irgendwie nach Fünf, Fünf Minuten, Minuten, Minuten lang. lang
1: einmal durch, ja.
0: Da hat die Katja eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Und zwar geht es da auch um das Thema Orgasmus. Und wahrscheinlich dachtest du halt einfach, ich muss ihm vermitteln, ich komme, weil das zu Sex gehört. Vielleicht kannst du die Geschichte einfach erzählen. Die gefällt mir sehr gut. Die Orgasmus-Fake-Geschichte.
2: Ja, das, das, ist eine <lacht> das ist eine ganz schöne Geschichte tatsächlich. Und zwar war das so, dass ich mich ja immer schon als sehr sexuelles Wesen empfunden habe und der Orgasmus tatsächlich auch sehr zu mir gehört hat. Und es gab aber dann eine Zeit in meinem Leben, die war nicht besonders glücklich und ähm, irgendwie habe ich mich da so ein bisschen verrannt und viel unverbindlichen Sex gehabt und ähm, habe irgendwann gemerkt, krass, ich komme einfach gar nicht mehr. Also es ging mir einfach nicht gut und es hatte diverse Gründe. Jedenfalls äh, gab es dann einen Mann, mit dem ich dann so eine, so eine Affäre begann, die dann so in so eine Beziehung mündete. Mhm. Und ich dachte, ja, gut, jetzt, wir sind noch nicht so vertraut, müssen ein paar Mal miteinander schlafen, dann wird es schon, dann wird es schon. Und weil ich aber dachte, dass das so sehr zu mir gehört und dass das auch irgendwie von mir erwartet wird, vermutlich, habe ich ähm, dem einen Orgasmus vorgespielt. Und dann habe ich das nochmal getan.
1: Und dann habe ich es nochmal gemacht und, und, und. Trennungsgrund, jetzt ah, ist es vorbei. Jetzt muss man sich trennen.
2: Und je öfter ich das gemacht habe, desto besser wurde ich auch darin tatsächlich. Ja, desto glaubwürdiger, ich meine, eine Frau ist wahrscheinlich immer glaubwürdig, wenn sie einen Orgasmus irgendwie vorspielt, aber ich desto glaubwürdiger wurde ich auch vor mir selber tatsächlich. Ja. Und ich glaubte mir schon fast diese Story, die ich da so mit meinem Körper und meinem Rumgestöhne erzähle, problematisch wurde es aber halt einfach deswegen, weil wir einfach immer länger zusammen blieben. Und je länger ich das machte, desto schwieriger wurde es auch, das aufzulösen. Wenn du das einmal gemacht hast, kannst du ja vielleicht <lacht> hinterher sagen, so ja, ups, äh, da habe ich ein bisschen gefaked so. Ja. Aber irgendwie nach drei Monaten musst du halt irgendwann wirklich dich entscheiden. Okay, trennst du dich einfach jetzt für immer und hinterlässt verbrannte <lacht> oh Erde? Gott, das ist so unangenehm. <lacht> oder, oder legst du die Wahrheit auf den Tisch? Ja. Helmut, einfach nicht zum 25. Zu Harads jubiläumstag Wollte ich dir jetzt noch einmal was sagen. Das ist sehr lustig. Ich hatte eine Leserin, die das gelesen hat, diese Geschichte in diesem Buch gelesen hat und dann bei irgendeiner Insta-Live-Lesung tatsächlich reinkommentiert hat. So, ich habe es ihm jetzt gesagt. Jahrelang ah. habe ich meinen Freund den oh, Orgasmus Gott. vorgemacht. Jetzt habe ich den Mut gefunden. Und das war sehr berührend tatsächlich. Hat sie auch erzählt, wie ausging? Ja, und dann saß er tatsächlich, dann war das so. Dann kam noch so ein Kommentar, ja, er sitzt jetzt mit hier, hier irgendwie in dieser Live-Lesung und was sollen wir jetzt tun? Oh er weiß nicht, was er tun soll. Oh nein. Und das war, das war so berührend. Dann haben wir ja. so ein bisschen so Beratungen gemacht. Das ist ja immer das, was die Leute von mir wollen. Die denken ja, ich weiß auch immer alles. Ich weiß überhaupt nichts. Aber Deswegen die Leute wollen sie ja auch hier, weil du auf jeden Fall überhaupt keine Ahnung hast. Ne? Gar keine Ahnung. Ja. Ich habe ja im Grunde nur meine beschissenen Geschichten. So, also jedenfalls so ging es weiter. Und ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe ein letztes Mal gefaked Es war total toll. Er dachte, er ist der Stecher ja, Er bringt mich innerhalb das. von zwei Minuten zum totalen ekstatischen Mega-Dings. Ähm, und, äh, und dann habe ich es gesagt. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ich habe es gesagt. Und natürlich war er halt irgendwie auch total perplex. Und eigentlich am Ende, glaube ich, weniger, weil er es nicht gemerkt hat oder so oder weil ich gelogen habe oder weil ich mir irgendwas vorgemacht habe, sondern weil er halt nicht so ein krasser Stecher war, wie ja, er dachte. Natürlich. Das hat ihn total so getroffen, so wie mh. von, oh, was, und ich dachte. Ja, <lacht> ja,
0: man ist ja dann auch zufrieden mit sich und, ja. na klar, also ja. das, 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 das ist ja ein, ein Ego, das da mhm. in sich zusammenbröselt erstmal. Ja. ja, der habe ah. ich halt so richtig besorgt. Und dann merkst du, nee, hast du gar nicht.
1: Aber der, der zweite Impuls wäre bei mir, sagen, bist du bescheuert? Was nimmst du dir denn da?
0: Ich glaube, ein bisschen pisst wäre ich schon auch gewesen.
1: Genau, das meine ich ja. Ich meine ja. nicht von wegen, bist du blöd, du blöde Kuh? <lacht> sondern, dass der erste Moment natürlich ist, ach so, ich bin vielleicht gar nicht so ein toller mhm. Stecher. Und die zweite Sache, aber es ist gar nicht meine Schuld. Also, wenn sie mich anlügt, was soll ich denn machen? Ja. Also Und wenn sie mir nicht sagt, was sie gut findet, dann kann ich ja auch nichts machen. Deswegen geht es ja gerade eher um sie und nicht, dass ich vielleicht ein bisschen zu wenig oder zu viel oder zu mehr rechts
0: oder zu links. Und dann? Wie ging es dann weiter?
1: Genau, und jetzt kommt quasi der totale
2: Plot-Twist. <lacht> dann haben wir miteinander geschlafen und ich bin sofort gekommen.
0: Okay.
1: Und. Ja. Ach, Katja, jetzt hör doch mal auf! Nein, wirklich! Verarsch mich doch ja, also, nicht! Ein schöner mehr bisschen? Mehr? Doch, wirklich! No way! Ach Gott, ich finde, wir sollen uns trennen.
0: <lacht> Amazon.de, lügen! Oh, wirklich.
2: <lacht> Nein, wirklich, genau so war das und es war eine total schöne Erfahrung die mal wieder gezeigt hat, dass die Wahrheit eigentlich immer nur gut sein kann, auch wenn es erstmal total schrecklich ist, sie auszusprechen.
0: Die Wahrheit ist der Gewinner. Ich glaube, dass es andersrum auch gar nicht so selten ist, dass Männer faken. Oder zumindest, dass es vorkommt, weil da gehört es einfach dazu. Beim ja. Sex kommt der Mann. Punkt. Ja, muss. Muss kommen. ja Und wenn er nicht Sonst kommt... Sonst bist
1: du nicht, zu, äh, dann bist uh, du nicht attraktiv
0: genug. Wenn genommen. er nicht kommt, dann äh, brennt aber hier irgendwas. Mhm. Weil das ist ziemlich komisch. Ich glaube, dass dieser dieser komm druck für Männer, ja. der ist real. Und ich glaube, dass Viel Männer ja. deswegen auch häufiger vielleicht einen Orgasmus faken, als man das vielleicht denkt. Weil da ja. dann zu sagen, du, ähm, ich komme heute nicht mehr, es hat nichts mit dir zu tun, aber bla 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 bla. Oh, das braucht Eier. Mhm.
2: Aber ich finde ja auch generell, ne diese diese Idee von der Typ muss kommen und dann haben ja auch Typen tatsächlich oft die Idee, dass die Frau unbedingt kommen muss. Ich finde auch nicht, dass man immer einen Orgasmus braucht beim Sex. Also mhm. das möchte ich auch nochmal irgendwie da rein <lacht> zur Diskussion stellen, hier quasi da rein in diesen Raum stellen. Dass, ähm, ich stell's rein. Ich, ich stelle jetzt rein, <lacht> weil weil dieses... Na, ja. ähm, wir das müssen recht. unbedingt beide kommen und darauf läuft hinaus, sonst hat das Ganze hier irgendwie keinen Sinn. Nein, Sex kann auch manchmal einfach irgendwie so ein bisschen rumgekuschelt sein. So, ne, da muss man im Kopf woanders trotzdem schön ineinander
1: zu stecken. Na und? Amen, da kann man wirklich nicht mehr viel zu sagen. Nee. Ja? Und da sage ich, wenn so schön ist, soll man aufhören. Deswegen kommt jetzt hier mein Fazit, ja. So und gut. zwar, wenn man das mal zusammenfassen möchte. ja, Kann man sagen, es ist super wichtig, über Sexualität zu reden. Auch über Sachen, die einfach seit langem, seit ewig immer scheiße waren. Und es hat einfach was mit einem Gefälle zu tun. Deswegen lasst uns drüber reden. Es ist nicht jeder ein Arschloch. Aber man muss halt verstehen, was geht, was geht nicht, was ist zu nah, was ist ähm, zu fern und und und. Und wenn wir uns dann geeinigt haben, dann ist es richtig, richtig gut. Weil dann wird sehr oft Ja gesagt zu Dingen, die man machen möchte. Und es ja. wäre doch eine wunderschöne Welt.
0: Ja, nichtsdestotrotz leben wir noch in dieser Welt, in der das noch nicht so ist, wo Frauen oft dumm angelabert werden und auch sexistisch beleidigt werden und auch oft Betroffene sexualisierter Gewalt sind. Auch darüber haben wir geredet mit der Katja. An dieser Stelle nochmal eine Nummer für das Hilfetelefon für Betroffene von sexueller Gewalt. Das ist die 0800 2255 530. Niemand muss den Shit in sich tragen. Sprecht mit Leuten, holt euch Hilfe, weil ihr könnt da ganz sicher gar nichts dafür. Absolut. Schön, dass du bei uns warst und dass wir darüber geredet haben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Es war mir eine riesige Freude. <lacht> Toll. Wenn es euch gefreut hat, dann genau. könnt ihr natürlich Lob und auch Kritik, aber vor allem Lob, aber auch Kritik. Uns schicken und zwar an die E-Mail-Adresse podcast at .de oder einfach übers Handy 0151 1218 5555. Wir mögen auch Sprachnachrichten, wenn ihr zum Beispiel sagt, hallo, ich bin XY, das und das ist mir passiert und da habe ich einfach eine Frage, wie ist das denn mit der Thematik? Könnt ihr Sehr auch natürlich gerne, gerne Themenvorschläge
0: Lass schicken. Lasst euch nicht lumpen, kein Thema ist zu dumm oder zu peinlich für Ariane Alter. Und Kevin Ebert. Und Dafür stehen Und für Conny Neumeyer, die Redakteurin von diesem tollen Podcast ist. Und die Produktion hatte heute... Simon Glaser. Ah, Simon Glaser, sehr gut. Dann würde ich sagen...
1: Wenn du jetzt ein Arschloch bist, du kannst dich heute ändern. Es gibt nichts Sexieres, als kein Arschloch zu sein.
0: In diesem Sinne... Woo!